0: Und von ja. da an waren wir Familie. Also, man hat zu Beginn, wenn man, diese, wenn man mit einem Pflegekind in ein Familienkonstrukt reinwachsen will, hat man erstmal so eine schöne Phase, in der dann, wenn man sagt, jetzt komm, zieh dich bitte an, dann sagt das Kind, alles klar, das mache ich sofort. Und, ich koche ähm, euch
1: auch noch einen Kaffee. Und ja,
0: deck den und natürlich Tisch. gehe ich jetzt meine Zähne putzen. Und irgendwann kommt einmal der Turn, wo dann diese Bindung, die man bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hat, dann noch mal kurz. Geprüft wird. So
1: kurz war das mit dem Prüfen gar nicht.
2: Wenn das Kind mich in seinen Rucksack schauen lässt, dann ist es bei mir angekommen. Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. In der heutigen Folge reden wir wieder über das Thema Ankommen von Pflegekindern in einer Pflegefamilie. Wir reden über den Aufbau von Bindung und Vertrauen. Ihr hört dabei den zweiten Teil meines Interviews mit den Familienberaterinnen Sefta Faslic und Krajina Rottach. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört euch den doch am besten zuerst an. Wenn ihr den ersten Teil schon kennt, dann seid ihr hier genau richtig. Zu Beginn möchte ich euch jedoch einige Ausschnitte eines Gesprächs mit einer Pflegefamilie vorspielen, welches ich vor einiger Zeit geführt habe, nämlich mit Familie Hellmann. Herr und Frau Hellmann sind Mitte, Ende 20, als sie sich entschieden haben, Pflegeeltern zu werden. Ich habe die beiden zuerst gefragt, wie sie überhaupt zu der Idee kamen, ein Pflegekind aufzunehmen. Die Idee kam schon relativ früh.
1: Da waren wir bestimmt schon vier, fünf Jahre zusammen, als wir das erstmal uns darüber unterhalten haben, dass wir halt nicht nur leibliche Kinder in unserer Familie halt großziehen wollen oder werden. Und ähm, dann mit den Jahren hin, wir waren noch im Studium. Uns war bewusst, dass wir halt auch
3: mit unserer eigenen Kinderplanung nicht während des Studiums anfangen wollten, weil wir ein gesichertes Einkommen haben. Bei Familie Hellmann war es nicht nur besonders, dass sie sehr jung Pflegeeltern werden wollten. Sie kannten ihr späteres Pflegekind schon im Vorfeld. Sie sind beide Trainer in einem Sportverein, wo auch ein junges Kind trainierte. Dieses Kind war in einer Bereitschaftspflegefamilie.
0: Und unser Pflegekind war zum Zeitpunkt der Aufnahme auch schon sechs Jahre alt. Und der Weg für sie sollte woanders hingehen. Also es gab schon Gespräche mit einer Wohngruppe in einer anderen Stadt, wo ähm, der Weg eingeleitet werden soll, dass sie dahin geht, weil es schwierig ist für Kinder in diesem Alter, eine Pflegefamilie zu finden. Und diesen Weg haben, für, haben wir für unsere Pflegetochter einfach nicht gesehen, dass sie vielleicht in ein System kommt, was nicht familien- und bindungsnah ist, sondern wir wollen diese Bindung und die Familie mit ihr zusammen sein und gründen.
3: Familie Hellmann wurde durch das Jugendamt auf ihre Rolle als Pflegeeltern vorbereitet. Die Möglichkeit, dass das damals sechsjährige Kind bei Familie Hellmann auf Dauer leben sollte, wurde von allen für gut befunden. Die Aufregung bei Familie Hellmann war dennoch sehr groß, als das Jugendamt anrief.
1: Auch wenn man sich
3: darauf vorbereitet,
1: dass man den Wunsch äußert, das Kind darf es bei uns einziehen.
0: Die Entscheidung hat jemand anderes getroffen, ob das so kommt oder nicht. Aber alles,
1: was man sich vorher ausmalt, das wird in diesem Anruf und Stunden oder ich sag mal die Tage danach, das wird nochmal mal totales Gefühlschaos. Hm. War es die richtige Entscheidung? Wir kriegen jetzt ein Kind ne? aus diesem reinen Theorie. Wir müssen
0: alles umbauen. Wir haben noch keine Anziehsachen. Machen also wir das Zimmerfarbe richtig? machen genau. wir.
1: Machen wir das Richtige? Ist es da? Ja, das, wir waren uns vorher schon sehr sicher. Aber jetzt kam der Anruf. Ist es denn wirklich das Richtige? Ja. Also diese totale... Aber das legt sich dann auch mit der Zeit. Und dann, aber es ist trotzdem, auf einmal bist du verantwortlich für ein Kind. Und da spielt dann also die Theorie, man kann egal wie gut man vorher vorbereitet ist, sag ich mal, ähm, man wird überwältigt. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Aber da wächst man total schnell rein. Und
0: die Euphorie schwingt immer mit. <lacht> ja, ja, ja. Man konnte das kaum erwarten, als das Datum festgelegt wurde, während der Anbahnung, die wir mit ihr hatten, um, wann sie bei uns einzieht, den Tag können wir kaum, konnten wir kaum erwarten. Also man hat den quasi abgekreuzt im Kalender und wie viele Treffen haben wir bis dahin noch und um, haben wir alles, was wir brauchen, haben wir, haben wir genug Kleidung, haben wir alles, um sie glücklich zu machen. Womit spielt sie eigentlich mit sechs Jahren? Womit spielt ein Kind mit sechs Jahren? Das waren so Fragen, die wir uns in dem, in dem Zeitpunkt total oft dann gestellt haben. Moment mal, was habe ich denn mit sechs gemacht? Oder wie war das denn bei mir? Und, Passt das überhaupt noch in die heutige Zeit? Das war spannend. Wir feiern bis heute noch ihren Einzugstag. Also jedes Jahr dann an dem Tag, wo sie bei uns eingezogen ist. Dann kommt Familie und wir essen gemeinsam Kuchen und feiern den Tag, an dem sie bei uns eingezogen ist.
1: Natürlich gibt es auch neues Spielzeug. Ne? Immer eine das Kleinigkeit. Ist, genau.
3: Die sogenannte Anbahnungsphase, also die Zeit, wo sich Pflegeeltern und zukünftiges Pflegekind einander annähern, sich kennenlernen, ist eine sehr besondere Zeit und jede ist für sich einzigartig. Bei Familie Hellmann ist es einerseits besonders durch den Umstand, dass sie das Pflegekind schon im Vorfeld kannten und gleichzeitig ist ein Anbahnungsprozess mit einer Sechsjährigen ein ganz anderer als bei Pflegekindern, beispielsweise im Kleinkind- oder Babyalter. Ja. Also wir
0: haben angefangen, sie dann nachmittags mal abzuholen und dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht oder als es hinterher mehr in Richtung Einzugstag ging, hat sie auch mal ein ganzes Wochenende bei uns geschlafen, wo wir die Zeit dann aber auch viel mehr genutzt haben, dass nicht in dieses Euphorische und diese Familie kommt und nimmt mich immer mit und dann machen wir die besondersten Sachen dieser Welt, das haben wir von Anfang an versucht nicht zu machen weil das, das ein falsches Konstrukt bildet, in unserer Vorstellung zumindest. Also wir haben schon mit ihr Fahrradfahrten gemacht oder wir sind spazieren gegangen, haben aber auch uns in unseren Räumlichkeiten aufgehalten, wo sie irgendwann ihr Zuhause finden sollte. Und was ich glaube für uns der wichtigste Schritt war und auch für sie zu erkennen, hier geht's bald wirklich hin, war, dass wir ihr Zimmer gemeinsam eingerichtet haben. Also wir haben ihr zu dem Zeitpunkt nicht alles vor die Nase gesetzt und gesagt, das ist jetzt dein neues Bett und das ist deine Wandfarbe und das ist dein neues Spielzeug, sondern das war so ein gemeinsamer Prozess, den wir da gestaltet haben.
3: Die Anbahnungsphase der zukünftigen Pflegeeltern und ihrem Pflegekind ging langsam in die finale Phase. Rückblickend betrachten die Pflegeeltern vor allem die Bereitschaft der Pflegetochter, das Wagnis mit der neuen Pflegefamilie einzugehen, als eine große Ressource.
0: Sie war total bereit dafür. Sie war absolut bindungsoffen uns gegenüber. Sie hat uns von der ersten Sekunde an das Gefühl vermittelt, ja, das ist die Familie, die ich mir wünsche und da möchte ich hin. Also sie hat in, zu keinem Zeitpunkt der Anwarnung irgendwie eine ablehnende Haltung oder ähnliches gehabt.
1: Oder Angst geäußert. Gar nicht. Das war, also ich weiß nicht, wo es herkam, aber es war immer eine große Freude.
0: Auch der Abschied bei der Bereitschaftspflegefamilie. Sie hat zu dem Zeitpunkt fast ein Jahr bei der Bereitschaftspflege verbracht, was schon sehr lang ist. Sie war sehr integriert in das Familiennetzwerk ähm, der Bereitschaftspflegefamilie. Und um ihr den Prozess zu erleichtern, haben wir auch gemeinsam noch so eine Art Abschiedsgeschenk gestaltet, in der sie dann zu dem Zeitpunkt, jetzt ist sie gerade eingeschult worden und hat gerade die ersten Buchstaben gelernt, einen, einen schönen Brief an die Bereitschaftspflegemutter und die anderen Kinder verfasst hat und ähm, das haben wir auf eine Leinwand übertragen und das als Abschied geschenkt und wir haben auch den ähm, den letzten Tag mit der Bereitschaftspflegefamilie auch gemeinsam verbracht also wir haben noch mal zusammen gegrillt dann haben wir noch ein Lagerfeuer gemacht und noch Marshmallows geröstet bis dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen war wo man als normale Familie sagt so wir packen jetzt unsere Sachen ist schon spät wir fahren nach Hause, nach Hause. und von ja. da an waren wir Familie das Konstrukt Familie war auf einmal da und weder sie noch wir haben viel dafür investieren müssen, sondern das ist einfach ein Gefühl, was einfach da war.
1: Ja, das ist vielleicht die lange Vorbereitung und die geistige Auseinandersetzung damit, aber vom Grundprinzip, auf, auf einmal war man da. Genau, auf einmal war man drin. Und dann, es lief einfach. Es war jetzt nichts mit, was, unsere, was mit großer Mühe zu tun hatte oder so. Wir waren einfach wir, unsere Pflegetochter war einfach sie selbst.
3: Und daraus haben wir dann
0: Familie gemacht. Familie,
3: bis heute erfolgreich. Von einem Tag auf den anderen waren die Hellmanns Pflegeeltern einer sechsjährigen Tochter, was ihre Alltagsgewohnheiten nachhaltig auf den Kopf stellte.
1: Das war wie so eine Findungsphase. Also Urlaub, für Sie. Ich glaube, wir haben das passend zu den Ferien gemacht. Dann hatten wir ja nochmal Zeit, einen ganz anderen Alltagsrhythmus zu finden. Und ich glaube, das hat uns ganz gut getan. Wann steht das Kind überhaupt morgens auf? Ist es ein Langschläfer? Ist es direkt wach? Wir haben herausgefunden, es ist direkt wach und redet mehr als wir morgens, bevor wir einen Kaffee getrunken haben. Aber was wir auch herausgefunden haben: Wir müssten für sie eher aufstehen. Sie braucht doppelt so lange wie wir zusammen morgens, um sich fertig zu machen, allein schon anziehen, Zähne putzen. Und das hat dann, da konnten wir uns dann drauf, ich sag mal für den Schulalltag gut drauf vorbereiten. Als wir morgens zur Arbeit mussten, sieben Uhr aufstehen, acht Uhr das Haus verlassen oder spätestens viertel vor acht. Das ging. Heute stehen wir um sechs Uhr auf, damit wir alle zu dritt dann pünktlich das Haus verlassen können.
0: Sie hat mit uns gemeinsam den Alltag gebaut. Genau. Natürlich mussten wir erstmal einen komplett neuen Rahmen für uns, als Paar natürlich auch, und für uns als Familie finden, weil sie aus einem ganz anderen Familienkonstrukt kam. Sie kannte ganz andere Regeln und ganz andere Abläufe. Und unsere Abläufe waren bis dahin ja auch komplett andere. Das heißt, das war so ein Weg, den wir gemeinsam gefunden haben, wo wir auch an manchen Stellen gesagt haben, oh, nee, hier müssen wir umdrehen, die Abbiegung war falsch. Das funktioniert nicht. Das hat
1: nicht, nicht so gut geklappt, ja.
3: Familie Hellmann wächst mit der Zeit als Pflegefamilie zusammen. Gemeinsame Rituale entstehen. Die Pflegetochter ist zu Beginn sehr angepasst. In der Fachwelt heißt diese Phase Anpassungsphase. Hier schaut das Kind erst einmal, wo es steht und ist vielleicht auch etwas zurückgezogen. Häufig sind die Kinder in der Zeit sehr brav, angepasst und gehen kein Risiko ein. Nach mehreren Monaten beginnt das Kind, sich sicher zu fühlen und alte Erfahrungen und negative Erwartungen auf die neuen Bezugspersonen zu übertragen und testet Grenzen aus. Hierbei spricht man von der Übertragungsphase. Für Pflegefamilien häufig eine sehr anstrengende Zeit. Auch für Familie Hellmann.
0: Ja, es gab einen Turn, ne? Also am Anfang Was ist, ist die
3: phase Genau.
0: Also man hat zu Beginn, wenn man, diese, wenn man mit einem Pflegekind in ein Familienkonstrukt reinwachsen will, hat man erstmal so eine schöne Phase, in der dann, wenn man sagt, jetzt komm, zieh dich bitte an, dann sagt das Kind, alles klar, das mache ich sofort. Und, ich koche ähm, euch
1: auch noch einen Kaffee.
0: und ja, deck den Ja, natürlich gehe ich jetzt meine Zähne putzen. Und irgendwann kommt einmal der Turn, wo dann diese Bindung, die man bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hat, dann nochmal kurz geprüft wird. Also man wird kurz auf den Prüfstand gestellt, indem man dann quasi das Kind alles umdreht, was man vorher gelernt hat. Dieses Konstrukt, Regeln und Abläufe und Strukturen wird dann einmal kurz geprüft, um zu sagen, nö, ich putze jetzt nicht meine Zähne. Das sehe ich jetzt so gar nicht ein. Warum kurz, muss ich das machen?
1: So kurz war das mit dem Prüfen gar nicht. Dann kam das, boah, jetzt stehe ich mal gar nicht auf oder ich putze mir jetzt einfach mal nicht die Zähne. Wie reagieren wir überhaupt darauf? Und ähm... Das ist halt diese, diese neue Grenztestungsphase.
0: Man braucht für die Zeit, wenn diese Honeymoon-Phase, wie mein Mann gerade gesagt hat, vorbei ist, einfach viele Nerven und eine stabile Geduld. Partnerschaft. Also wir hatten das zeitweise dann so, dass wenn einer von uns den Konflikt mit ihr hatte oder irgendwas gerade total anstrengend und schwierig war, dass dann immer noch jemand anderes da war, der dahinter stand und gesagt hey komm, du machst das schon, du bist gut so. Ne? Du bist eine gute Mutter, du bist ein guter Vater, mach... Du musst das jetzt nur durchhalten. Du musst den Schritt mit ihr gemeinsam gehen. Und wir gehen den gemeinsam.
1: Das waren dann die langen Gespräche abends auf der Couch. War das so gut? Haben wir das gut gemacht? Oder
0: ja, das haben wir
1: heute gut gemacht. Ne? Also, wir probieren
0: also, morgen mal das. Genau. Beim
1: nächsten Mal, wenn es <lacht> vorkommt, probieren wir mal was anderes. Das hat jetzt heute nicht so gut funktioniert. Aber auch das, das ist ganz normal.
3: Das ist ganz normal. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Abschlusssatz für so etwas Besonderes und vielleicht auch so Verrücktes als junge Menschen eine sechsjährige Tochter aufzunehmen. Vielen Dank an Familie Hellmann, die uns einen Einblick in ihre Geschichte gegeben haben. Mit diesem Input starten wir nun in den zweiten Teil meines Gesprächs mit den Familienberaterinnen Sefta Fasseltsch und Grajena Rottach. Auch mit den beiden habe ich dieses Interview angehört und sie gefragt, was ihnen bei der Geschichte von Familie Hellmann auffiel. Viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Interview.
4: Ähm, mir blieb hängen, dass die Familie ähm, den Einzug extra feiert. Das äh, machen tatsächlich ganz viele Pflegefamilien. Es ist ja auch ein besonderer Tag. Es ist ein äh, besonderer Ereignis. Das ist dann für viele wie so ein zweiter Geburtstag, den die da feiern. Ne? Und das ist auch echt etwas, was ich von ganz vielen Familien höre. Den richtigen Geburtstag zu feiern, aber auch den Einzug. Und äh, viele gestalten das unterschiedlich. Manche machen das wirklich wie ein Geburtstag mit Kuchen und Geschenken. Und andere sagen, das ist ähm, so etwas Persönliches für uns. Wir machen als Familie was Schönes, dass wir irgendwas Schönes für sich als Familie unternehmen. Und da ist auch so eine Verbundenheit. Ne? Ab dem Tag waren wir Familie. Das finde ich immer total schön. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich gerne so auch bei den anderen Pflegefamilien so weitergeben würde. Ne? Machen Sie ruhig, ne? feiern Sie ruhig. Da sind Sie Familie geworden. Und da, das ist etwas, was Sie alle miteinander verbindet. Das ist eigentlich ein schönes Ereignis.
3: Ich fand das nochmal ganz interessant, dass die Pflegemutter darüber gesprochen hat, dass ihr Pflegekind von Anfang an für sie bindungsoffen war. Was kann ich darunter genau verstehen, Na
2: Naja, es ist ja so, wie ich am Anfang schon kurz erwähnt habe, dass Kinder eine hohe Bindungsbereitschaft einfach mitbringen von vornherein. Und das ist halt so, zum einen sind wir als Menschen, kommen wir sehr hilflos auf die Welt. Das heißt, wir sind ja davon abhängig, dass sich äh, jemand anders um uns kümmert, uns versorgt. Wir sind aber auch auf Emotionen äh, angewiesen, also auch auf diese emotionale Versorgung. Und die ist in der Regel bei den Kindern in der Familie zu kurz gekommen. Und äh, daher ist es so, wenn das Kind dann anderen Erwachsenen gegenüber im Grunde eine sehr hohe Bereitschaft hat, sich ja, an die zu binden, ne, die sind sehr schnell bereit, auch auf den Schoß zu kommen, die Hand zu nehmen. Also auch ganz schnell äh, bereit, ja, einfach äh, zu zeigen, ich will zu euch gehören ja, oder ich gehöre zu euch. Und äh, bei Pflegekindern ist es so, es hat zum einen Teil, es ist es natürlich ein Vorteil, weil dadurch lässt sich das Kind natürlich auch sehr schnell, man muss ja bedenken, eigentlich, ist es ist ein Kind. Das ist bei der Familie herausgenommen worden, hat dann in einer Bereitschaftspflegefamilie gelebt. Dort hat es sich ja auch schon auf die Erwachsenen eingelassen und ist dann wieder, selbst wenn eine Anbahnung drei Monate dauert, ist es ja trotzdem sehr, sehr schnell, wie das Kind auch wieder bereit ist, bei anderen Erwachsenen zu leben, sich auf die einzulassen. Und das ist halt durch diese Bindungsoffenheit der Kinder, die sind quasi wie auf der Suche. Ja? Die suchen... Wer ist da der Erwachsene für mich, auf den ich mich verlassen kann, der mir Sicherheit geben kann? Und daher diese Offenheit, das ist eine Stärke, ja, weil dadurch äh, bleiben die auch bei den Pflegeeltern, lassen sich auf die ein, sind manchmal auch sehr schnell bereit, Mama und Papa zu sagen. Das wird gar nicht von denen gefordert. Also ist jetzt nicht so, dass dann die Pflegeeltern sagen, du musst jetzt Mama und Papa zu uns sagen, aber die signalisieren sehr schnell, ich möchte zu euch gehören, ich möchte bei euch bleiben, ihr sollt meine Familie werden, weil das ist auch der, die hohe Sehnsucht äh, eines Kindes. Gleichzeitig birgt es natürlich die Gefahr, dass das Kind halt auch, äh, ich sag mal, falschen Erwachsenen gegenüber, die halt nicht immer nur äh, freundliche Absichten haben, sich da auch sehr schnell gegenüber halt offen zeigt. Man sagt oftmals, das ist so Problem in Nähe und Distanz. Ne? Das heißt, das Kind geht manchmal zu nah an Erwachsenen zeigt sich zu offen, zu, äh, naja, zu, zu, glaubt halt auch sehr schnell den Erwachsenen so das Gute. Und da ist natürlich auch immer eine Gefahr für Missbrauch und für andere Dinge. Aber es äh, normalisiert sich oftmals im Laufe der Pflegebeziehung, dass Kinder auch irgendwann die Bindung zu den Pflegeeltern wird stärker, die wird auch eindeutiger, wird ein Stück weit sicherer. Und dass die dann auch schon eher unterscheiden können, so wie gehe ich mit Fremden um und was bedeutet eigentlich Familie oder Menschen im nahen Umkreis? Aber es ist insgesamt, es ist ein Thema, durch diese Bindungsoffenheit besteht halt auch immer die Gefahr, dass die Kinder dann äh, sich ausnutzen lassen, an Erwachsene geraten, die halt eher missbräuchlich mit Kindern umgehen würden. Und da muss man dann halt auch immer gut drauf aufpassen. Ja,
4: und man sagt ja auch oft, ne, so bei, auch bei ähm, Kindern, die nicht in Pflegefamilien aufwachsen, ach, das Kind ist so offen, ne? das geht total gerne auf andere zu. Bei Pflegekindern muss man da schon so ein bisschen vorsichtiger sein, weil die es einfach nicht anders kennen. Ich sage dann oft ähm, zu den Pflegeeltern, wenn die Kinder da neu eingezogen sind, dass die, wenn das Kind hinfällt oder wenn es Durst hat oder wenn irgendwas ist, dass es zu den Pflegeeltern kommt und sagt, ne Mama, ich habe Durst oder ich habe mir wehgetan. Und selbst wenn es bei der Oma hinfällt und die Eltern sind in der Nähe, dass die Oma dann sagt, oh je, geh mal zur Mama, die sollte dir ein Pflaster geben damit die Kinder erstmals zu den Pflegeeltern eine Beziehung aufbauen können, bevor die anderen Familienmitglieder dazu kommen. Das fällt oft schwer, weil natürlich auch die Oma, die da ist, ne, natürlich sofort handeln möchte oder das Kind sofort auf den Schoß nehmen möchte, um zu trösten, vor allem am Anfang. Aber mit der Zeit kriegen die das gut hin. Und wenn das Kind dann irgendwann weiß, okay, wenn ich mir wehgetan habe, gehe ich zu meinen Eltern, wenn ich Durst habe, gehe ich dahin, erst dann ähm, können dann die anderen Familienmitglieder dazugeholt werden. Und das klappt eigentlich ganz gut so am Anfang. Nicht bei allen Kindern. Es gibt Kinder, das bleibt dann einfach, ne? auch auf dem Spielplatz. Dann muss man halt immer wieder gucken und sich vergewissern, ist das Kind noch in der Nähe oder ist es schon weg? <lacht>
3: Also nee, Distanz ist wahrscheinlich ein häufiges Thema von Pflegekindern, aber wahrscheinlich auch Pflegekinder sind ja auch individuell. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Typen, vielleicht auch Kinder, die erstmal sehr auf Distanz gehen. Könnt ihr da so unterschiedliche Typen von Pflegekindern bilden oder das aus eurer Erfahrung sagen, wie das so ist?
2: Es sind ja im Grunde nicht unterschiedliche Typen von Pflegekindern, sondern es sind unterschiedliche Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben und äh, eine unterschiedliche Art und Weise, wie ähm, das äh, verortet wird im Gehirn, wie damit umgegangen wird. Das ist sicherlich typusabhängig. Ja, Es gibt nur eine, je nach Temperament und äh, so auch des Kindes. Aber es gibt natürlich auch Kinder die im Grunde aufgrund der Bindungserfahrung dieser unsicheren Bindung, ja, die haben halt erfahren, dass meine Bedürfnisse, die ich habe, nicht regelmäßig, nicht sicher, manchmal auch überhaupt nicht befriedigt werden, ja, und das führt dann oftmals dazu dass äh, die Kinder, ich habe ja gesagt, so eine Vorstellung über das Leben, über sich selbst. Ja, wie werde ich von anderen gesehen? Wie, wie viel Wert habe ich auch? Wie, wie wichtig bin ich? Wie zuverlässig ist aber auch meine Umwelt? Und wenn das Kind häufig diese Erfahrung gemacht hat, dann wird es eher so ein Bild aufbauen, die Welt ist nicht zuverlässig. Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Und Kinder haben aber natürlich auch beschränkte Mittel, ja, für sich selbst zu sorgen. Und dann führt es oftmals dazu, dass das Kind dann eher auf Distanz geht, wenig Vertrauen den Erwachsenen zeigt, weil es halt die Erfahrung gemacht hat, ich kann mich gar nicht auf die verlassen. Ja, heute bekomme ich das, morgen aber noch lange nicht. So. Das sind auch nicht bewusste Prozesse. Das sind oftmals Prozesse, die halt aufgrund von Gefühlen basieren, die halt einfach da sind. ja Und daher ist es so, dass manchmal Kinder eher mit Distanz reagieren und mit Abwehr, selber die Kontrolle behalten möchten über die Situation, auch Kontrolle schwer abgeben können. ja, Weil wenn ich jemand anderen für mich etwas machen lasse, dann muss ich ja auch die Kontrolle darüber abgeben. So, weil ich muss ja darauf vertrauen, der andere wird es schon so machen, dass es mir dabei auch gut geht. Und wenn das Kind aber nicht diese Erfahrung gemacht hat, nicht dieses Fundament halt sich gebildet hat, dann ist es ja auch eigentlich zuerst mal ganz schön schlau zu entscheiden. Ja, das ist nicht bewusst, aber zu sagen, ich äh, mache das alles selber und auf den Erwachsenen verlasse ich mich erstmal gar nicht. Für die Erwachsenen, gerade für Pflegeeltern, ist es dann natürlich auch sehr schwer ja, weil die es halt wirklich ja mit Liebe machen, weil sie es halt für das Kind gut machen möchten. Und da ist oftmals so ein Unverständnis, warum reagiert das Kind dann gerade schroff oder ablehnt. Aber es liegt oftmals in diesem in den Bindungserfahrungen, die das Kind gemacht hat.
3: Genau, das, das hatte ich auch gerade so. Die Eltern wollen ja an der Stelle, die Pflegeeltern wollen ja an der Stelle nur das, das Beste und geht dann mit Liebe ran. Und dann ist es wahrscheinlich aber auch für euch dann eine große Aufgabe, dass immer wieder zu erklären, dass das Kind ja das ja, die, diese Ablehnung nicht aus böser Absicht macht, sondern dass wirklich eher eine, eine Überlebensstrategie tatsächlich wahrscheinlich ist.
4: Ja, und das ist auch schwierig für die mhm. Pflegeeltern, ne, ja. weil ähm die sind natürlich total euphorisch, wollen diesem Kind ein Zuhause geben, Liebe geben, ne? das, was es so benötigt. Und das Kind distanziert sich aber. Ne? Also es gibt Kinder, die verstecken sich halt ne? unterm Tisch, äh, hinter der Couch, ne? die zeigen sich gar nicht. Und dann ist es echt für die Pflegeeltern eine Herausforderung, damit umgehen zu können. und äh, Oder die Wippen im Bett, ne? äh, um sich selber zu beruhigen, weil die es nicht anders kennen.
3: Also dieses Hospitalismus. Genau oder also, ähm, ja, ich so
4: starr ja. darauf einmal ne. Oder eine Pflegefamilie hat ja. mal zu mir gesagt, die, die ist dann wie so ein Tunnel ne, wir kommen da gar nicht ran. Und das ist total schwer, das auszuhalten. Ich finde sowieso, die Pflegeeltern und auch wir als Berater müssen dieses Aushalten. Immer ganz viel, machen. Also mir fehlt jetzt das Wort, aber ganz vieles irgendwie aushalten müssen. Und das auch zu lernen, dass wir Sachen aushalten müssen. Das ist echt irgendwie, das ist das, was ich glaube ich am meisten den Pflegeeltern sage. Es ist schwer, aber sie
2: müssen das jetzt aushalten. Und was wichtig ist, ist auch, dass die Pflegeeltern das nicht auf sich beziehen dürfen. Ja, Es ist in der Regel selten eine Reaktion auf das aktuelle Verhalten der Pflegeeltern. Es ist oftmals eine Reaktion auf frühere Erfahrungen, die das Kind da zeigt. Und das dann so zu sehen dass es wirklich nicht äh, persönlich, also nicht auf jetzt auf dass die Pflegemutter bezogen ist oder auf den Pflegevater oder auf den Pflegegeschwister, sondern dass es wirklich aufgrund von früheren Erfahrungen einfach da ist, dieses Verhalten und genau, dass es halt früher einfach zur Überlebensstrategie gehörte, aber jetzt natürlich in Situationen gezeigt wird, die das nicht mehr erfordern. Aber das ist dann nicht so einfach. Das ist kein Prozess, der dann mal eben, da kann man nicht dem Kind sagen, das brauchst du jetzt nicht mehr machen, bei uns hast du es gut oder wir, bei uns hast du immer Essen. Du brauchst jetzt nicht einfach Essen horten oder irgendwo verstecken. Ja, es sind halt einfach Situationen, das ist wie so ein Automatismus. Und diesen Automatismus auch beim Kind, so diese Verhaltensmuster zu verändern, das braucht sehr viel Zeit, Geduld, manchmal Therapie, Psychotherapie. Und manchmal bleiben manche Verhaltensweisen einfach ein Leben lang. Da muss man halt einfach gucken. Wir alle entwickeln Muster, ja, wie wir mit Dingen umgehen. Und bei den Pflegekindern ist es oftmals so, dass die halt schon in sehr, sehr jungen Jahren äh, Dinge erlebt haben, wo es äh, manchmal dann ganz gut war, entweder zu erstarren oder... Sich gar nicht auf sich aufmerksam zu machen, einfach um, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, um zu überleben. Ne? Oder in dieser Situation trotzdem irgendwie aufwachsen zu können.
4: Ja, und ähm, also auch dass irgendwie den, mit den Pflegeltern darüber zu sprechen, auch nicht nur, dass sie es nicht persönlich nehmen sollen, sondern auch, dass sie nicht gekränkt sind. Es gibt Kinder, die spielen den ganzen Tag mit dem Pflegevater. Der kann die ins Bett bringen, aber der kann die nicht baden. Sobald es Richtung Badeweine geht, schreit dieses Kind und möchte nicht vom Pflegevater gebadet werden. Und dann sagen die dann auch manchmal, Frau Fasel, ich verstehen mir das nicht. Ne? Wir, wir spielen den ganzen Tag, aber baden funktioniert nicht. Ja, das liegt daran, weil das Kind eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Vielleicht war es eine Strafmaßnahme früher. Ne? Wenn du nicht äh, gehäust kriegst du eine heiße Dusche ab oder eine kalte Dusche. Und das ist auch etwas echt, was man den Pflegeeltern nahebringen muss und denen auch erklären muss, dass das nichts Persönliches ist. Das ist etwas, was von, von vorher war, was sie jetzt immer noch dabei haben. Und was, also bei dieser Badegeschichte, da hatte ich tatsächlich eine Pflegefamilie und das hat sich gelegt mit der Zeit, als ne? das irgendwie verstanden hat, okay, mein Pflegevater kann mich baden, da passiert mir nichts.
3: Mhm. Ja, und diese, die Sicherheit des Pflegekindes, das ist ein riesiger Prozess, zu verstehen oder ne, zu merken und das wirklich in sich zu haben. Ich kann meinen Pflegeeltern vertrauen. Das überschreibt sich halt nicht in in mehreren Wochen, sondern es sind mehrere Monate, Jahre. Und wie du gerade gesagt hast Grajina, Teile davon vielleicht nie. Ich wollte noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Familie Hellmann hat das äh, besprochen, beschrieben als Honeymoon-Phase. Gerade am Anfang, äh, ihr Pflegekind, soll ich euch noch einen Kaffee machen? <lacht> hat der Pflegevater gesagt. Das fand ich ein schönes Beispiel. So eine gewisse Form von, ist das Überanpassung in der, in der ersten Zeit? Was passiert da bei einem Pflegekind? Das hört man ja häufiger. Diese Honeymoon-Phase, ich finde, das ist ein schönes Wort eigentlich. Das ist immer unterschiedlich, aber
4: tatsächlich ist es in den meisten Fällen so, dass, ähm, dass die Pflegealtern zu mir sagen, ich weiß gar nicht, was alle haben, es ist großartig, ne? es schläft gut, äh, wir haben überhaupt keine Probleme mit dem Essen, klappt gut ne? und dann äh, schmunzel ich ein bisschen und sage, ja, warten Sie noch ein bisschen. Ne? So, also grob gerechnet sagt man so ein Jahr. Ungefähr dauert es, bis das Kind bei der Pflegefamilie ankommt. Und dann lernt man es richtig kennen. <lacht> und dann ist die Honeymoon-Zeit so ein bisschen vorbei. Aber es gibt auch Kinder, die, das habe ich gerade auch, die nach drei Monaten schon, äh, wo es gut abgeht, das ist auch ein Prozess. Das Kind, wenn es Sicherheit gewonnen hat ne, und das Gefühl hat, okay, hier geht es mir gut, hier kann ich wahrscheinlich bleiben, dann testet es die Pflegeeltern aus. Und dann ist die Anpassungszeit erstmal vorbei.
3: Ja. Was testet es aus?
4: die Grenzen der Pflegeeltern. Ne? Was muss ich tun, um hier rauszufliegen oder, ähm, oder auch nicht rauszufliegen? Ne? Es testet einfach das Familienleben aus, mhm. ob es äh, immer noch sicher ist da oder ob es immer noch da bleiben kann.
3: Also ich habe quasi erste Fäden einer neuen Bindung gezogen und muss an der Stelle mal einen Reistest machen, ob das auch, ob das auch hält. Es, kann man das so beschreiben?
2: Ja, und gleichzeitig muss man halt einfach sehen, dass den Kindern ja tatsächlich aufgrund der Bindungserfahrung, die die bisher gemacht haben, tatsächlich dieses Urvertrauen einfach fehlt. Ich habe ja so mal gesagt, von der mentalen Landkarte, ne, das sind ja so die Gedanken und Emotionen, die ich dazu habe. Äh, wie sehen mich andere? Wie werde ich von anderen gesehen? Die Kinder haben ja schon sehr, sehr früh die Erfahrung gemacht, meine Eltern oder wird ja so gedacht von dem Kind, meine Eltern wollten mich nicht, ich bin ja weggegeben worden, ich lebe ja nicht in meiner Familie so oder auch ich bin nicht gut genug, ja, so äh, ich war ein böses Kind, ich war ein schlechtes Kind, ja, Kinder sind ja auch sehr schnell bereit, die Verantwortung für das Verhalten der Erwachsenen auch auf sich zu beziehen, ich bin nicht richtig, deswegen konnte ich da nicht bleiben. Und die Pflegekinder haben auch noch mal die Erfahrung, manchmal auch, wenn die in einer Bereitschaftspflegefamilie waren, auch dort mussten sie ja wieder gehen. Und manche Kinder mussten auch schon mal aus einer Pflegefamilie wieder gehen, weil das doch nicht das richtige Lebensform für die war. Und äh, dieses, ja, dieses fest verankerte Denken, so ich bin nicht okay, ich bin nicht in Ordnung, ja, das testen die Kinder insofern auch unbewusst einfach aus, weil ähm, sie, so einerseits ist das ein Selbstschutz, ja, so ich komme hier sowieso wieder raus, ja, also dieser Selbstschutz auch noch vor von mehr Verletzung. Und gleichzeitig aber halt führt es oftmals dann dadurch, dass das Verhalten so schwierig wird, dass manchmal die Pflegeeltern tatsächlich an die Grenzen kommen. Und da muss man halt gut aufpassen. Und es ist so, dass die Kinder zum Teil ganz normal die Grenzen austesten, also im Grunde auch gucken, welche Regeln gelten hier, was darf ich, was darf ich nicht. Wie das aber auch alle Kinder machen, das kennen ja alle Eltern, dass Kinder halt auch immer über die Grenzen, die halt gesetzt werden, auch rüber möchten. Das ist zum Teil auch notwendig, um sich weiterzuentwickeln, weil wenn ich nur immer in meinem Bereich, den ich darf, bleibe, dann werde ich mich auch nicht weiterentwickeln, ja, sodass das Kind irgendwann mal dann doch auf einen höheren Klettergerüst möchte und so und die Eltern das auch aushalten müssen. Das führt ja dann dazu, dass das Kind sich halt auch mehr traut und halt auch besser klettern lernt. Und gleichzeitig ist es aber bei Pflegekindern tatsächlich so dieses sehr negative Selbstbild und dieses fehlende Urvertrauen, dass es halt im Grunde als Form wie so einen psychologischen Selbstschutz sich nicht so 100 Prozent auf die Beziehung einlässt, sondern immer wieder testet. So, und das ist auch das, was für die Pflegeeltern eine hohe Herausforderung ist, den Kind immer wieder zu zeigen, Dein Verhalten, was du im Moment zeigst, das ist nicht okay. Aber dich als Mensch, als Kind, dich lieben wir. Ja? Und wir werden, du bist unser Kind, ne? egal in Anführungsstrichen, was du machst. Du bleibst aber bei uns, wir sind dein Zuhause und das ist bei Kindern unterschiedlich, das kommt auch davon, was, was haben sie erlebt, ja, so, und dann lassen die Kinder sich irgendwann darauf ein und zeigen dann auch Verhaltensweisen, die vielleicht nicht so leicht zu handhaben ist, aber dann ist es auch erst überhaupt möglich, dass diese, ich sag mal, diese Wunden auch heilen können. Ja, dass das Kind halt einfach zeigt, was seine ursprünglichen Verhaltensweise, seine Überlebensstrategien zeigt es ja. Und dann ist aber das halt die Basis, dass diese halt auch in irgendeiner Form therapeutisch oder in anderer Form bearbeitbar sind.
3: Hm. Ja, das finde ich ganz spannend. Das hat mal Irmela Wiemann so ähnlich äh, erzählt, auch Psychologin und ich glaube mit so eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Pflegekinderwesen, die hat das mal gesagt, dass, wenn man das zum ersten Mal, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das so irritierend, wenn da steht, wenn mich äh, mein Pflegekind beleidigt oder stark misstrauisch ist, ist das eher ein Liebesbeweis. Das fand ich so dieses, dieses, dieses Denkmuster zu haben von wegen, dass das Kind meint es nicht böse, sondern das ist eher wirklich ein Schritt hin, dass wir hier eine Entwicklung machen, dass wir als Pflegefamilie wirklich zusammenwachsen. Das ist, glaube ich, auch nicht so leicht für die Pflegefamilie, aber seht ihr ähnlich, das kann man als Liebesbeweis deuten. Ja, es ist ja. So ein
2: Zeichen von Vertrauen, Ja, ja weil ich, das Kind zeigt ja wirklich seine Überlebensstrategien. Ne? Es ist so ein Zeichen von Vertrauen, aber auch von so einem Sicherheitsgefühl, ja, es fühlt sich sicher genug, dass auch, äh, auch, ich sag mal, so unangenehme Verhaltensweisen zu zeigen. Und es macht dann aber auch, wenn es den Pflegeeltern gelingt, adäquat mit solchen Verhalten umzugehen oder anders damit umzugehen, als das Kind es früher gewohnt war dann auch neue Lernerfahrungen zu machen. Ja? Also, und oftmals ist es auch so, ich habe ja gesagt, dass das Kind so ein Glauben daran hat, ich bin schlecht, ich bin nicht richtig, ich habe es verdient. Und ähm, das ist zuerst auch schwer verständlich, das sind aber alles Prozesse, die nicht bewusst passieren. Manchmal fordert das Kind dieses Verhalten, das es kennt, zum Beispiel geschlagen zu werden, fordert es heraus, ja, weil es ist ja, ich sage mal, man könnte es so kurz erklären, so wurde doch immer darauf reagiert. Ja? Und ich habe es doch verdient, geschlagen zu werden. Und das ist doch richtig. Ja? Kinder nehmen Eltern, erwachsen, das Verhalten von Erwachsenen begründen sie auch als Ursache ihres Verhaltens, ihrer Reaktion. Und wenn sie dann geschlagen werden würden, dann bestätigt das das. Ja? Dann haben die ihr Bild ja, ich bin ein schlechtes Kind, ich habe es verdient, geschlagen zu werden, und jetzt wurde ich doch auch geschlagen. Und wenn es dann aber nicht geschlagen wird, sondern dem Kind auch irgendwann gesagt wird: Ja, aber ne, wir reagieren so und so darauf, und es muss nicht, ne, Schlagen ist nicht die einzige mögliche Lösung. Und wenn das Kind sich darauf einlässt, dann macht es neue Erfahrungen. Das sind dann auch neue Bindungserfahrungen, neue Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die das Kind macht. Und das ist wichtig, ja, dass nicht das, was ich, was das Kind kennt, auch an negativen Verhaltensweisen, dass das halt nicht wieder, ich sag mal, immer wieder wiederholt wird, also so reaktiviert wird. Und das ist aber schwierig, das ist auch für die Pflegeeltern eine Herausforderung, nicht jetzt mit Schlagen, ne, das ist ganz klar, dass das nicht geht, aber zum Beispiel nicht schreien, nicht laut werden, ja? weil das ist ja auch eine Form von Gewalt. Und das ist nicht einfach, da weiterhin ruhig zu bleiben, angemessen auf das Kind zu reagieren. Und da versuchen wir das halt immer wieder durch Beratung halt dann zu fördern.
3: Ich finde, es ist schwierig, halt immer in dieser reflektierenden Erwachsenenrolle zu sein. Ähm, gerade für Pflegeeltern immer zu überlegen, das liegt jetzt nicht an mir, sondern das Kind hat seine Erfahrung gemacht. Es ist, glaube ich, für alle Eltern kann das schwierig und herausfordernd sein. Wie können sich Eltern an der Stelle überhaupt stärken, um diese herausfordernden Situation zu meistern, dass man halt nicht zu dem, was quasi einfach ist, zu einem, in einer schwierigen Situation zu schreien und eine, quasi eine Form von, von psychischer Gewalt anzuwenden, sondern immer in dieser reflektierenden Rolle bleiben zu können, in der erwachsenen Rolle bleiben zu können welche ressourcen gibt ihr pflegeeltern an der stelle mit auf dem weg
2: also erstens würde ich noch mal einfach kurz sagen wollen es geht ja nicht darum, immer perfekt zu sein. Ja, auch werden auch mal Pflegeeltern laut, ne, denen platzt auch mal die Hutschnur, Nervenkorsett ist auch nicht immer gleich. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht halt nur, nicht ständig so zu reagieren. Und da hilft wirklich die Reflexion mit Berater, Beraterin. Was halt aber auch wirklich hilfreich ist, sich mit anderen Pflegeeltern einfach auszutauschen, weil ich glaube, wenn ich mich dann austausche und höre, dass andere Menschen oder andere Pflegeeltern auch diese Erfahrung machen, ist es für mich einfacher, wirklich zu der Überzeugung zu kommen, es liegt tatsächlich nicht an mir. Ja, so, Weil das ist ja auch oftmals, dass Pflegeeltern so das Gefühl haben, es liegt an uns, wir versagen. Ne? So. Und dass die halt einfach merken, es liegt tatsächlich an, an der psychischen, an den Mustern, an der Situation, die das Kind einfach im Laufe der Zeit gelernt hat. Und äh, sich da zu stärken, aber auch zu gucken, wer kann mich auch noch unterstützen, wen gibt es in der Familie, zu dem das Kind auch einen guten Kontakt hat, wer, wer kann da halt auch mal für eine Auszeit sorgen, aber auch zu schauen, gibt es andere Unterstützungsmöglichkeiten? Kann man zum Beispiel besteht ein Anspruch auf Pflegegeld über die Pflegekasse? Es gibt auch Anbieter, die Urlaube, Freizeiten für auch für Pflegekinder anbieten, speziell oder insgesamt. Kinder- und Jugendfreizeiten, ist das halt auch eine Möglichkeit? Passt das für uns als Familie? Passt das für uns als, als, für das Kind? Einfach gut dafür zu sorgen, bei den Pflegeeltern, wie können wir es schaffen, auch als Paar weiterhin gemeinsam was zu machen? Also welche Möglichkeiten gibt es einfach? Und äh, da gucken wir auch als Berater, Beraterinnen drauf im, im Rahmen der Gespräche, die Pflegeeltern darin auch zu unterstützen. Wo sind die eigenen Ressourcen? Wo kann ich auch wieder Kraft auftanken? Was kann ich auch mal für mich tun? Und ja.
4: Ja, und also genau wie du es gesagt hast, ne, wir unterstützen die auch bei Entlastungsangeboten. Ne, was gibt es, dann setzen wir uns auch hin und suchen Sachen raus, wo wir denken, das würde gut passen. Das habe ich auch bei einigen Familien, wo die Kinder regelmäßig in den Ferien für eine Woche zum Beispiel, ne, so eine Ferienfreizeit machen, damit die Eltern einmal eine Energie tanken können und durchatmen. Aber ich habe auch Pflegeeltern, die sagen, ne, wir gehen dann einmal aus der Situation raus, dann geht er eine Runde mit den Hunden raus oder geht eine Runde joggen oder eine Runde spazieren oder... Ähm, gucken, was, was gelingt mir gut und was klingt meinem Partner gut. Ne? Klappt es besser, wenn mein Partner das Kind ins Bett bringt? Ne? Dass man sich so Aufgaben aufteilt. Ne? Wem gelingt was besser? Dass man sich da besser abspricht und nicht äh, trotzdem mit dem Kind in einen Kampf zieht. Ne? Und äh, wenn es dem Vater besser gelingt, das Kind ins Bett zu bringen, dann gucken, dass er das, dass er dann diese Aufgabe übernimmt. Da wir, dafür übernehme ich dann eine andere Aufgabe, sich wie gut abzusprechen und zu ergänzen und ja noch mehr Ressourcen zu schaffen innerhalb der Familie auch oder Freundeskreis.
3: Ja, das, das, glaube ich auch. Dass es halt noch Dinge gibt außerhalb der dieser Familiensituation, dieser besonderen Familiensituation, sondern dass man auch Zeit für sich hat, Zeit für Hobbys hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig dass sich auch der eigene Kosmos nicht nur um das Pflegekind dreht, gerade wenn es problembehaftet ist, die Situation gerade, dass es da auch noch andere Sachen gibt im Leben, die einen Kraft geben, um jede Hürde zu meistern. Wir kommen so ganz langsam zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Hörspielreihe, den, den Podcast kennt, Mira und das fliegende Haus, ist gerade bei, bei Kindern sehr beliebt. Und die Mira vermittelt den Kindern in jeder Folge, immer diesen, den Satz, den ich sehr, sehr wichtig finde, du bist gut, so wie du bist. Und ich habe überlegt, der muss ja eigentlich für Pflegekinder noch viel mehr gelten, dir das den Kindern auch zu vermitteln, du bist gut, so wie du bist, gerade auch in, mit, mit den Themen, die Pflegekinder mitbringen können. Seht ihr das ähnlich?
4: Definitiv, Das hast du ja vorhin auch so schön ja. gesagt, Regina, ne, dass Kinder ja oft äh, sich die Schuld geben. Ne? Ich musste gehen, weil ich schlecht war. Ich musste gehen, weil ich böse war. Das ist auch das, wenn ich mit den Pflegekindern, wir haben ja auch Einzelkontakte mit den Pflegekindern, je nachdem, wie alt die sind und ob es passt, dass wir uns so ein- bis zweimal nämlich auch mit den Kindern alleine treffen. Und die haben ja Schuldgefühle und sind auch in Loyalitätskonflikte ganz oft. Und dann ist es total wichtig, den Kindern zu vermitteln, du bist nicht schuld, Du bist genau richtig, du bist gut, wie du bist und du bist das Kind. Ne? Die Erwachsenen haben in dem Moment versagt und waren nicht gut genug, ne? sondern nicht du als Kind. Deswegen finde ich den schon bei Pflegekindern extrem wichtig. So
2: sehe ich das genauso. Ne? Es geht da nicht darum, die Eltern, also die leiblichen Eltern schlecht zu machen, ne? aber es... Ist halt einfach schon klarzustellen, ne? du bist halt einfach bei Erwachsenen gewesen, die nicht in der Lage waren, sich gut um dich zu kümmern oder dir das zu geben, was ein Kind brauchte. Und es liegt nicht an dir, sondern es ist halt einfach so, weil Kinder bestimmte Dinge brauchen und das war da nicht möglich. Und deswegen bist du, wohnst du da nicht mehr und so wie du bist, bist du gut genug. Und das ist halt auch wichtig, das auch ähm, Pflegeeltern halt so zu erklären, weil manchmal natürlich die Kinder auch äh, Einschränkungen haben und äh, dauerhaft auch haben werden, wo vielleicht die Pflegeeltern es auch nicht denen so leicht damit geht. Ja, Sei das heißt, es zum Beispiel, es stellt sich dann doch heraus, dass die geistigen Fähigkeiten deutlich eingeschränkt sind und da halt auch zu akzeptieren, wir haben jetzt hier ein Kind, was äh, nicht die Regelschule besuchen wird, sondern halt schon Förderbedarf hat und auch äh, vielleicht der Förderbedarf auch bleiben wird. Ne, so. Und dat, das gehört auch dazu, du bist gut genug, so wie du bist, du bist okay, so wie du bist. Nur dem Kind gleichzeitig zu vermitteln, manche Verhaltensweisen, die müssen sich verändern. Ja? Die, sind nicht, die sind nicht richtig, die passen so nicht. Aber du als Mensch bist, bist gut, bist wichtig, bist richtig. Und das, das ist ja auch dieses, wenn die Kinder dann noch mal Verhaltensweisen zeigen, die ähm, für die Pflegeeltern einfach sehr herausfordernd sind, dann ähm, ist es halt auch noch mal schwieriger, das so dem Kind zu vermitteln. Und das stärken wir dann halt aber, indem wir immer wieder versuchen auch zu erklären, Woher kommt dieses Verhalten? Ja, und äh, sicherlich auch noch mal so zu gucken, äh, wie kann ich meine Grundhaltung auch einfach verändern? Ne? Wenn ich halt akzeptiere, dass das Kind zum Beispiel auf seinen, aufgrund seiner Behinderung immer wieder gesagt wird, muss, was der nächste Schritt ist, was es machen muss, auch wenn es schon acht oder neun ist und so ein Lernen sehr, sehr langsam stattfindet. Die Pflegeeltern wissen das aber und lassen sich darauf ein. Dann ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich immer wieder die Hoffnung habe, ach, irgendwann muss es doch drin sein und selber frustriert bin, dass das Kind diese Dinge nicht macht. Und wenn ich aber weiß, okay, ich werde es ihm sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es die nicht behält, dann gehe ich damit anders um. Und auch dann vermittle ich dem Kind, du bist okay, so wie du bist. Ja, weil Kinder haben schon ein ganz feines Gespür dafür und kriegen es schon mit, ob wir Erwachsenen eigentlich andere Ansprüche haben und andere Ergebnisse sehen wollen. Ja, also einfach akzeptieren, dass das, was das Kind momentan zeigt, kann es auch nur zeigen und mehr nicht. Ja, und ergänzend dazu, die
4: Kinder kommen ja nicht ähm direkt von den Leibcheneltern in die Pflegefamilie, sondern es gibt Kinder, die haben schon mehrere Stationen hinter sich, aber auch äh, von einer anderen Pflegefamilie ausgezogen. Ne? Also schon mal ein äh, Abbruch, weil es nicht gepasst hat. Das haben auch einige Kinder schon hinter sich und deswegen ist sowieso dieser Satz, ne finde ich gut, wenn man den dann auch ähm, den Kindern auch vermittelt, weil die auch wenig Selbstwertgefühl haben, oft, ne? Pflegekinder haben echt, die sind nicht so selbstbewusst, haben auch nicht so viel Selbstwertgefühl, weil die einfach immer die Schuld bei sich gesucht haben, äh, durch diese mehrere Stationen vor allem. Ich habe halt auch 15-Jährige, ne? die schon von einer Pflegefamilie rausgeflogen sind, in Anführungszeichen, und dann in die nächste Pflegefamilie eingezogen sind. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, solchen Kindern auch zu vermitteln, du bist gut, so wie du bist.
3: Du hast gerade das, das krasse Beispiel von, von, von geistiger Behinderung gebracht. So krass muss es ja auch gar nicht sein. Es reicht ja auch, sag mal, wenn das Pflegekind in eine Familie kommt, wo, wo vielleicht einige leibliche Kinder sind und es zum, zum Usus der Familie gehört, das Kind macht Abitur und das Pflegekind schafft es vielleicht nicht, dass auch das okay ist an der Stelle und es auch okay ist, wenn sich das nicht hundertprozentig an äh, alle Vorstellungen und Hobbys und dem ganzen Habitus, den die Pflegefamilie hat, nicht komplett anpassen kann, anpassen lässt. Auch das an der Stelle okay sein kann. Finde ich, glaube ich, auch an der Stelle nochmal wichtig, das zu betonen. Ja, dann kommen wir zum heutigen Schluss. Sefta vielen Dank. Ich habe viel mitbekommen und viel mitgenommen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich entlasse euch aber erst, wenn ihr mir folgende Aufgabe löst. Wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen und ihr sagt, das ist unfassbar schwer. Ich stelle sie euch trotzdem. Und zwar dieses höchst komplexe Thema Ankommen in der Pflegefamilie, Bindung. Wenn ihr das aus einem Satz komprimieren müsstet, was wäre dieser Satz?
4: Ich glaube, ich würde da sagen, mit viel Geduld, äh, Liebe und Geborgenheit Familie werden.
2: Ich würde sagen, wenn das Kind mich in seinen Rucksack schauen lässt, dann ist es bei mir angekommen.
3: Eins plus mit Sternchen. Vielen Dank <lacht> euch beiden. <lacht> das war er, der zweite Teil vom Interview mit Zefta Fazilc und Krasina Rottach. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge und konntet einige Inputs für euch mitnehmen. Ich fand es beispielsweise spannend zu hören, dass viele Pflegeeltern den Tag des Einzugs vom Pflegekind richtig feiern. Quasi wie einen zweiten Geburtstag. Das finde ich wirklich eine sehr schöne Idee, weil es die Besonderheit, die ein Pflegekind nur einmal hat, positiv würdigt. Ebenso fand ich es spannend zu hören, dass sich durch das Durchstehen von schwierigen Zeiten in der Pflegefamilie Dinge zum Positiven verändern können. So können Kinder neue und korrigierende Erfahrungen machen und Pflegefamilien eine enge und vertrauensvolle Bindung aufbauen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen Such.
2: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.